0: Смотрим, представляет подкаст Радио Маяк. Объект двадцать два на маяке. 22. «Объектив-22» – это исключительно субъективный взгляд на кинематограф с опорой на исторические события. Евгений Стаховский принес вам очередной киносписок. Сегодня, мне кажется, он, ну, прям такой не то чтобы очень скользкий, но весьма интересный, поскольку и тема в общем. Ну, опять не то чтобы, да, из ряда вон, но, мне кажется, привлекающее всегда отдельное внимание – Но давайте пойдем по порядку, да чего нибудь в конце концов договоримся. 13 июня у меня на календаре, и вот какое событие я выбрал для сегодняшней подборки фильмов. 13 июня 1782 года в Швейцарии зафиксирован последний известный случай казни за колдовство. Анна Гюльди все помним, ну, если не все, то многие помнят имя этой женщины. Она, собственно говоря, и получила известность как последняя ведьма Швейцария, а также как последняя женщина в Европе вообще, приговоренная к смерти за колдовство, за ведьмовство. Она была горничная, обычной, в общем, не привлекающая особое внимание, жила в низших слоях общества, и следователи считают, что у нее было двое или трое детей. Первый умер вскоре после рождения, и она тоже, кстати, подозревали в где-то убийстве. Второй родился в Страсбурге и был внебрачным вот как это часто бывает тогдашнего работодателя Анны. О дальнейшей его судьбе, в общем, тоже ничего не известно. Есть какие-то записи церковных книг, что у нее мог быть третий ребенок, но тоже нам ничего об этом не известно. В 1765 году Геольдия переехала в Гларус. Это кантон Гларус, немецкоязычный кантон. И Гларус – это населенный пункт на востоке Швейцарии. И там она в течение 17 лет продолжала работать горничной. И с сентября 1780 года она жила и работала в доме врача и судьи Иогана Якоба Чути. В октябре 1981 года вторая дочь Чуди, Анна Мария, заболела. У нее начались судороги, и в ее рвоте врач обнаружил иглы. И Чуди якобы выяснил, что Анна регулярно подмешивала ей иглы в молоко, начиняла ими хлеб, и в результате чего Гюльди была уволена. Но, хотя девочка в итоге поправилась, началось преследование Гюльди как ведьма. Первоначально Гюльди избежала ареста, но власти кантона Гларус инициировали награду за ее поимку посредством публикации в Тюрхер Сайтунг. Вместе с ней в качестве сообщника был арестован зять семьи Чуди Руди Штайнмюллер, который был знаком с Анной и мог быть заинтересован в смерти ребенка по корыстным мотивам и под пытками, разумеется, Анна Гельди созналась в сговоре с дьяволом, который, мол, явился к ней в образе черной собаки. Признания Штайнмюллера получено «не было». Не потому, что он оказался очень стойким человеком, потому, что он повесился у себя в камере все в том же 1782 году. И самоубийство Руди, разумеется, было расценено как признание вины. И на основании признания, 13, признания Анны 13 июня 1782 года ее приговорили к смерти городским советам и в тот же день ее обезглавили. Но... Забавно в этой ситуации еще и то, что 1782 год. В то время уже действовали законы, юридические нормы, по которым обвинять в колдовстве, ну, как-то было уже не вполне прилично. И официальным предъявленным обвинением Анне было не колдовство, а было «отравление». Но, опять же, здесь есть еще один пунктик. На тот момент... Смертная казнь не могла применяться за отравление с э, нелетальным исходом. Девочка-то не умерла, она же выжила. Ну и, в общем, э, все это никак не послужило каким-то оправдательным моментом относительно Анны. Во время судебного разбирательства официальные заявления и обвинения в колдовстве тщательно избегались, протоколы суда были уничтожены, но именно это обвинение было признано все-таки охотой на ведьм, вызвала общественное возмущение по всей Швейцарии и территории Священной Римской империи. Анна Гюльди была реабилитирована в 2008 году спустя 226 лет как жертва судебной ошибки. И сегодня, году в 2023, предлагаю вот не только вспомнить об Анне Гюльди, но и вспомнить некоторые фильмы о «Ведьмах». Здесь надо дать, наверное, прежде чем перейдем в список Он у меня очень все небольшой, поэтому я как-то вот спокойно говорю Никуда особо не тороплюсь Здесь надо сказать вот что. Когда я говорю, что будет кино про ведьм, во-первых, мне кажется, что этих фильмов очень немного. То есть фильмов про ведьм, конечно, огромное количество, но вот приличных как-то действительно маловато. Более того, я в сегодняшний список не включаю какие-то вот фэнтезийные, может быть, истории, где присутствуют естественно ведьмы. Ну вот, скажем, цикл о Гарри Поттере. В нем есть ведьмы. Но я не включаю сегодняшний список, потому что это кино не о ведьмах да это история не у ведьмых или допустим все-таки а я предлагаю оставить в стороне и инквизицию сколько работы инквизиции и ведьмы, как, как люди, занимающиеся там, каким-то колдовством, ведьмовством, все-таки несколько разные вещи. Кроме того, я предлагаю оставить в стороне и сказки, хотя вскользь, наверное, стоит о них сказать два слова, потому что, ну, вот как, например, не вспомнить Малефисенту? Малефисента вымышленный персонаж, который появляется в качестве главного антагониста в анимационном фильме, фильме компании Walt Disney ⁇ Спящая красавица 1959 года ⁇ и Малефисента представлена как злая фея и самопровозглашенная хозяйка всего зла, которая, не будучи приглашена на Кристину, проклинает младенца. И дальше сюжет известен, принцесса Аврора э, должна уколоть палец у велитено прялки и умереть до захода солнца в день ее 16-летия. Малефисента, конечно, ну вот возникает, я о ней вспомнил, но мне кажется, здесь тоже есть противоречие, поскольку Малефисента, она все-таки не ведьма, она такая злая фея крестная, в данном случае из из сказки «Шарля Перо, спящая красавица». Потом в качестве злодейки она же появляется и в пересказе «Сказки Братья Гримм. Спящая красавица». И раз уж мы говорим все-таки о кино, конечно, есть боевик Малефисента 2014 года. Малефисенту играет Анджелина Джули, которая повторила эту роль в сиквеле «Малефисента. Владыча тьмы» уже в 2019 году. Но поскольку Малефисента все-таки фея, то мы должны помнить, что фея – это мифическое существо, это легендарное существо, да, встречающееся в фольклоре многих европейских стран. И в кельтском, и в славянском, и в германском, и в французском, и английском, и в каком только нет. То есть фея – это сверхъестественное существо, а не человек-ведьма, поскольку ведьма – это... Все-таки женщина, практикующая магию, это нечто реальное, существующее, так сказать, во всяком случае, во в нашем таком, общечеловеческом смысле этого слова. Ну и слово ведьма, как мы знаем, происходит русское, во всяком случае, происходит от старославянского ведать, ведать ну, то есть знать, ведать. И ведьма это та, что обладает ведовством, то есть, неким знанием. В этом смысле предлагаю сразу закрыть вопросы с отечественным кинематографом. К ведьмам мы обращались очень нечасто. Конечно, первым делом вспоминается, ну, например, «Вий» или «Вечера на хуторе близ Диканьки», то есть произведения Гоголя и поставленные по мотивом произведений Гоголя кинофильмы, ну да и там и там присутствуют ведьмы, но насколько это работа именно о ведьмах и насколько эти фильмы о ведьмах да, там паночка летает в общем в гробу мертвая уже да, и старуха какая-то ведьма, вечера на хуторе близ диканьки, там тоже с ведьмами все в порядке, но насколько эта история у ведьмах, решайте сами, давайте их как-то вот отметим в скобочках, да, чтобы не было лишних вопросов, мол, почему не? Что же до постсоветского, да, ну и, конечно, там, я уже сказал, что давайте будем обходить стороной сказки, Баба Яга, в общем, тоже какая-то ведьма, да, которая живет, черт знает сколько лет, она, с одной стороны, и мифическое существо, живущее очень долго, с другой стороны, она какая-то бабка человека, она действительно какая-то колдунья-ведьма, ну да, живет долго есть там каких-то детей непонятных, добрых молодцев, которых испекла, значит, в своей печи носится, в своей ступе и так далее, и так далее. Но вот, кстати, надо здесь вспомнить в постсоветском пространстве есть на ну, сегодня у нас главный, конечно, хоррор-мейкер наших дней. Это Святослав Подгоевский, очень интересный режиссер. У него, например, есть фильм, который называется «Яга. Кошмар». Темного леса. Но, опять же, это, в общем, ега и кошмар темного леса. Здесь э, в фильме речь идет о семье, которая там переехала жить в дом, где-то на окраине города, и они нанимают для дочери няню. И отец устанавливает камеры наблюдения, которые, в общем, должны как-то смотреть за тем, что происходит в доме, но в один день Егор, отец, он возвращается домой и обнаруживает, что дома нет ни няни. Нет, Егор – это не отец, это старший брат. Значит, эта девочка, значит, это старший сын этой семьи. И вот он приходит домой и видит, что нет ни, собственно, ни няни, ни его младшей сестры. А родители вообще забыли, что у них была дочь. И Егор отправляется вместе с своими друзьями на поиски своей сестры. И, конечно, они понимают, что, в общем, в конце концов, это не няня, а настоящая баба Ега, которой вот нужны эти самые дети». Но, опять же, кино не проведем. Или, допустим, у Подгоевского есть фильм «Невеста», который мне очень нравится. Многие критики его обругали, я его бесконечно стараюсь защищать. Мне кажется, это очень хорошая работа, картина 2017 года. Речь в этом фильме идет о молодой паре которая отправляется в гости к родственникам мужа. И, значит, невесту, жену, ее начинают, ее играет Виктория Галакова совершенно прекрасно, ее начинают преследовать какие-то видения, в общем, она начинает думать, что-то здесь не то, а тут еще муж куда-то уезжает, но он куда-то пропадает, а ей говорит, что он уехал по делам. Короче что-то неладно, а семья начинает настаивать еще и на проведении какого-то обряда. И вот здесь, когда мы говорим об обряде, мы понимаем, да, что у нас появляется здесь что-то колдовское, но насколько это фильм о ведьмах, ну я бы тоже этого, честно говоря, не сказал. Короче говоря, Святослав Подгаевский еще расскажу, очень интересный современный режиссер, но вот К теме ведьм, как мне кажется, вплотную во всяком случае, пока вот на 2023 год он не подошел. Он работает все-таки в основном с фольклором, с городским фольклором, с народным, со сказочным. Но вот посмотрим, может быть, может быть, в самое ближайшее время что-нибудь по части таких настоящих серьезных ведьм от Подгаевского мы и увидим. «ТИВ-22». Теперь, собственно говоря, к тому небольшому списку, который я составил. Очень немного у меня здесь картин. И, в общем, коротенько о каждой я расскажу. Не сомневаюсь, что многие из вас, ну, как минимум, половину из этих фильмов видели. Это очень известные работы, совершенно прекрасные. Но, может быть, может быть, чем-то кого-нибудь я сегодня смогу удивить, ну, или, во всяком случае, убедить, что там надо посмотреть вот эту картину. Начну, пожалуй, с одного из моих самых любимых фильмов об и... о... о ведьмах. Это «Истрикские ведьмы». Прекрасные Красная работа 1987 года режиссера Джона Миллера с Джеком Николсоном в главной роли. Он играет Террила Ван Хорна, который, в общем, является настоящим дьяволом. Кроме того, в этом фильме в роли как раз видим Шер Мишель Пфайфер и Сьюзен Сарантен. Это картина, которая основана на одноименном романе Джона Абдайка. И это фильм, который рассказывает историю трех женщин, которые в общем, занимаются каким Ведьмовством они обсуждают в какой-то день свои любовные дела, они фантазируют, рассказывают свои, о своих сокровенных фантазиях, желаниях о том, какой бы мужчина ему мог понравиться. И этот мужчина, собственно говоря, появляется в этот момент и начинает исполнять их желания. Но, естественно, у него есть своя темная сторона. И когда они понимают, что, в общем, с ним все неладно, конечно, эти три ведьмы начинают думать о том, как от него избавиться. Роскошное, конечно, совершенно кино. Очень не страшное. Это комедия, конечно, в первую очередь. Четыре главных роли абсолютно потрясающие. Фильм был номинирован на две премии «Оскара» в категориях «Лучший оригинальный саундтрек». Музыка действительно очень хороша, ее писал великий уже сегодня Джон Уильямс и «Лучший звук». Но, правда, не получила картину ничего, поскольку там был «Последний император», эпическая драма Бернардо Бертолуччи, и тогда, в общем, этот фильм, конечно, стал главным фильмом года вообще. Но Джек Николсон получил премию «Сатурн» за лучшую мужскую роль, а фильм получил номинации еще в шести категориях, ну, вообще у картины много наград. Еще раз скажу, конечно, совершенно потрясающая, на мой взгляд, работа. Очень давно я что-то ее не пересматривал. Вот, наверное, хорошо, что мы заговорили сегодня о ведьмах. Прекрасный повод пересмотреть этот фильм. Еще одна картина, которую я не то чтобы сильно люблю, но это очень известный фильм, поэтому я не мог не включить его в сегодняшний список. Это еще одна комедия о ведьмах. Это, конечно, фильм "Фокус-фокус". Фильм 1993 года. Здесь тоже трио ведьм: Бетти Мидлер, Сара Джессика Паркер и Кэти Джимми. и они воскрешены мальчиком, подростком. А это Салимские ведьмы, и, в общем, там часть фильма происходит тогда в конце XVII века. С ведьмами тогда расправились, а в 1993 году их вот, ну, в общем, как-то мальчишка вернул к жизни. И суть картины сводится к тому чтобы обычным людям избавиться от этих ведьм. А ведьмы, конечно, хотят высосать из детей всю их жизненную силу, в общем, остаться живыми, молодыми, красивыми и так далее, и так далее. Очень популярная работа, которую, помимо всего прочего, любят показывать не только на Хэллоуин, но и на Рождество. И в 2022 по-моему, году, да, совсем недавно, вышло своеобразное продолжение «Фокус-покус-2». Это не ремейк, это действительно продолжение первой части. Более того, в главных ролях все те же Бэт Мидлер, Сара Джессика Паркер и Кэти Нэджими. Еще одна популярная работа. «Практическая магия». Здесь два главных персонажа. Это тоже экранизация. Есть роман Элис Хоффман 1995 года. Режиссером фильма выступил Гриффин Дан, Ну, а в главных ролях Сандра Буллок и Николь Кидман. Они играют сестер, которые происходят из древнего рода ведьм. И их воспитывали их тети после смерти их родителей от семейного проклятия. И сестер, конечно, учили использовать практическую магию в там, течение их периода взросления. И вот, а в конце концов, они взрослеют, становятся взрослыми, и теперь они должны использовать свою магию, чтобы уничтожить злого духа, прежде чем этот злой дух уничтожит их. Ну, в общем, такая нормальная история, история противостояния, которая довольно часто, не сказать, всегда случается в, в ведьмовских картинах. Кстати, после съемок фильма актрисы утверждали, что они почувствовали, что какие-то сверхъестественные элементы и правда начали влиять на них, на их жизнь, и актеры, и съемочная группа утверждали, что слышали какие-то сверхъестественные звуки даже во время съемок, например, во во время съемок сцены Шабаша в конце фильма. Насколько все это влияет на сегодняшнюю жизнь с Сандры Буллок и Никулькина, я не имею никакого понятия. Знаю только, что «Практическая магия» очень не понравилась критикам. Зато публика была в восторге и, думаю, не ошибусь, если назову сегодня эту картину абсолютно культовой. «Объект-22». «На маяке». 13 июня на календаре, в этот день в 1782 году в Швейцарии зафиксирован последний известный случай казни за колдовство, по крайней мере, в случае в Европе. Тогда была казнена Анагюльди. В связи с этим в «Объективе-22» сегодня вспоминаем некоторые фильмы про ведьм. Кое-что уже осталось позади, но идем дальше. Конечно, я не мог пройти мимо. Вот до этого я все говорил о каких-то смешных в основном работах, о каких-то комедиях, о чем-то таком местами веселеньком. Ну или во всяком в таком случае, не слишком тяжеловесным. Сейчас время, что называется, тяжелой артиллерии. Конечно, один из самых главных фильмов о ведьмах. И, как мне кажется, один из самых страшных фильмов, изобретательных фильмов за всю историю хорроров, а может быть, кинематографа вообще. И фильм, который породил какой-то своеобразный поджанр, может быть, отдельный. Я говорю, конечно, о проекте «Ведьма». Из Блэр, американский сверхъестественный фильм ужасов 1999 года. Фильм, сделанный в стиле или в поджанре ⁇ Псевдодок ⁇ в жанре ⁇ Найденная пленка ⁇ Это жанр, в котором э, утверждается, что якобы реально... Вот нашли какие-то там кадры, где-то, и теперь мы их вам показываем. Довольно много сегодня мы имеем таких работ, но вот проект «Ведьма из Блэр» собственно стал толчком к большой популярности да, фильмов такого рода. Это картина, не сомневаюсь, что общем, многие ее, конечно, смотрели, картина, которая показывает историю трех студентов-режиссеров, которые отправились в 1994 году в поход, в лес для того, чтобы снять документальный фильм о ведьме, которая представляет собой такой местный миф. Вот эта ведьма из «Блэр» и они, значит, ходят, что-то общаются с местными жителями, потом они отправляют, собственно, уже в лес на поиски собственно ведьмы, встречают там какие-то непонятные амулеты, символы, какие шорки, ну, в общем, что-то с ним вокруг них, да, не с ними, а вокруг них происходит, и, конечно, все трое, они исчезают, мы знаем об этом с самого начала, но вроде как год спустя, после того, как они исчезли, обнаружены были их оборудование и те пленки, которые они сняли, и вот теперь, значит, мы вам все это дело показываем. Мне кажется, это очень страшный фильм, я помню, когда я его смотрел в 1999 году, премьера его была на кинофестивале Санданс в 99 году, но он как-то сразу очень быстро появился, в общем, в пиратских, ну, 99 год, что вы хотите, конечно, пиратские это были какие-то копии, да, я помню, что как-то было, я, конечно, был абсолютно восхищен, было реально как-то страшно, Ну и опять же «Ведьма из Блэр известна как фильм, который заработал кучу денег. Он собрал порядка 250 миллионов долларов по всему миру, что сделало его одним из самых успешных, независимых фильмов всех времен, учитывая, что бюджет там, в общем, никакой. Называют разные суммы, причем, кажется, большинство ушло на постпродакшн, на монтаж, на какие-то такие чудеса. В общем, называют сумму где-то в 200 тысяч долларов. Ну, кто-то говорит о сотнях тысяч долларов. Ну, в любом случае, в общем, это несоизмеримо с доходами в почти 250 миллионов долларов. И помимо того, что этот фильм повлиял на многие другие картины, он сам запустил франшизу. Есть два продолжения. «Книга теней. ведьмы из Блэр 2». Еще есть фильм ведьмы из Блэра 2008». 16 года, третий фильм серии, как прямое продолжение фильма 1999 года. Ну и, конечно, параллельные какие-то работы, как, например, «Паранормальные явления», это, в общем, да, отсюда же, или мой любимый «Клаверфилд» в русском языке, в русском прокате, он назывался «Монстра», да, это вот та же самая найденная пленка. Это, конечно, все прекрасные работы, но они уже не имеют отношения к нашей сегодняшней теме. Зато, конечно, надо вспомнить "Суспирю". Сразу два фильма. Во-первых, Суспирию первую, итальянский фильм 1977 года, снятый Дарио Арджента. И эта картина частично основанная на эссе Томаса де Квинси 1845 года. В этом фильме сверхъестественном Джессика Харпер играет студентку Ученицу балетной школы Она переводится в престижную Танцевальную академию Но после серии жестоких убийств Понимает, что эта академия Ничто иное, как прикрытие Для какого-то сверхъестественного Заговора Сам Дарью Ардженто говорил, что идея фильма пришла к нему после поездки по нескольким европейским городам, включая Лион, Прагу, Турин. Он был э, очарован вот этим волшебным треугольником, точкой, где встречаются Франция, Германия и Швейцария. И, комментируя вообще колдовство и вообще оккультизм, Ардженто заявлял, что, вы знаете, здесь очень мало поводов для шуток. Это э, реально существует. Это очень классное кино и совершенно культовый фильм на сегодняшний день. Но, как мы знаем, есть и вторая Суспирия. Это уже картина 2018 года. Это картина, которую снял Лука Гуаданьино, тоже итальянский кинорежиссер вдохновляясь одноименным фильмом Дарио Ардженты 1977 года. И здесь уже Дакота Джонсон играет американку, которая поступает в престижную танцевальную академию в Берлине, а этой академией, в общем, опять управляют ведьмы. Там настоящий шабаш, и там Тильда Суинтон совершенно потрясающая у нее Три роли в этом фильме, собственно, лидер Шабаша, ведущий хореограф труп и мужчина-психотерапевт. «Суспирия Гуаданьи», но, конечно, отличается от «Суспирии Дарью Ардженту». В общем, мы смотрим кино, да, не только ради сюжета, а ради разных других моментов. Здесь, мне кажется, очень интересная камера, очень интересные цветовые решения весьма интересные костюмы художник по костюмам выбирал такую винтажную одежду того периода общем, о котором мы говорим в этом то есть о котором авторы говорят в этом э, фильме и кстати многие костюмы для фильма не то что были созданы специально не то что были сшиты они были куплены на барахолке на складе поддержанной одежды в Италии в Прато ну и, конечно, отдельное удовольствие сравнивать танцевальные моменты, их количество, их разнообразие в фильмах Дарью Ардженту и Луки Гаданину, ну, учитывая, что, в общем, действие происходит в балетной школе. Коротко успеваю в этой части вспомнить еще один фильм. Он называется «Просто ведьма». Это картина 2015 года. Вообще, как вы понимаете, фильмов со словом «ведьма» великое множество. Но вот чтобы не запутаться, скажу, что да. Во-первых, 2015 год. Во-вторых, режиссер Роберт Эггерс и это его полнометражный режиссерский дебют. Аня Тейлор-Джой сегодня, в общем, довольно известная девушка, а там это ее, насколько я понимаю, большой дебют. Действие в этом фильме происходит в середине 17 века в Новой Англии, и в этой картине рассказывается о пуританской семье, которая сталкивается с силами зла в лесу за пределами своего жилища. Ну, то есть там в какой-то момент пропадает ребенок, такой нормальный, обычный, частый ход, и вскоре выясняется, что на самом деле эта ведьма его украла и убила для того, чтобы использовать его тело для изготовления какой-то там летающей э, мази. Не то чтобы это очень страшное кино, но это кино очень атмосферное. Интересно, что для того, чтобы придать картине аутентичный вид, Эггерс снимал только при естественном освещении. И, например, в помещениях единственным освещением были свечи. Кроме того, название фильма, да, «Witch» стилизовано под... ну, То есть первая буква — это не «W» английская, а это использование двух букв «V», стоящих рядом. Получается как бы «W», но все равно две буквы «V», и он говорил, что что вроде как нашел вот именно это написание в брошюре якобинской эпохи о колдовстве, когда он изучал исторические тексты тех эпох. «ТИВ-22». Вспоминаем сегодня фильмы о ведьмах. Еще несколько пунктов у меня осталось, как и страшных, действительно таких фильмов ужасов, так и картин комедийных. Из комедийных, более того, романтических фильмов должен вспомнить картину, которая э, называется очень забавно. Она называется Колокол, книга и свеча. Иногда говорят колокольчик книга и свеча. Это романтическая комедия 1958 года режиссера Ричарда Куайна, э, основанная на одноименной бродвейской пьесе. Здесь действие происходит в Нью-Йорке, в канун Рождества, и вот симпатичная, красивая, очень привлекательная ведьма хочет влюбиться и, конечно, начинает выслеживать одного мужчину, пытается его... Очаровать. И, конечно, вот это изначально неестественная любовь начинает развиваться. Ну, понимаете, да, коли уж мы говорим о романтической комедии, что здесь еще может быть? Джеймс Стюарт, Ким Новак и Джек Лемон, кстати, появляется в одной из ролей ну, как обычно, совершенно потрясающий. Мятежник это картина 2012 года. Но в русской версии этот фильм, кажется, называется «Ведьма войны». Хотя в оригинале там «Ребел», «Ребель», ну, то есть как мятежный, все, все в порядке. Это канадская картина. Я вот обещал, может быть, вас немножко, кого-нибудь хотя бы удивить. Мне кажется, это вот один из тех пунктов, который не очень широко известен. Хотя этот фильм поставил режиссер вьетнамского происхождения, довольно известный, Ким Дгуен. Фильм получил номинацию на «Оскар» в 2013 году. И здесь действие происходит в одной из африканских стран. Девочка, 12-летняя девочка или 14-летняя, ну, в общем, какая-то молодая, или 13, ну, конечно, 12-14 лет ей где-то вот так, она рассказывает о том, как она вместе с другими детьми была похищена повстанцами в африканских джунглях, и прежде чем она покинет это пространство, повстанцы заставляют ее убить собственных родителей, Хорошенькое начало, не правда ли? И с тех пор ее начинают преследовать их духи и призывают ее их похоронить. Довольно быстро мы приходим к ситуации, когда она единственная выживает в своей деревне, и теперь она считается ведьмой, обладающей особыми способностями, ну, потому что она, конечно, там встречается с какими-то другими людьми, вообще все к ней относятся вот как к отдельному такому существу, как к колдуну, как к ведьме. И это, конечно, влияет на ее последующую жизнь. Это очень хорошее кино, которое я вот вам искренне рекомендую. «Мятежник» в оригинале, 2012 год, «Ведьма войны», если будете искать на русском. Наверное, так. Картину показывали еще и в Берлине. Режиссер Ким Нгуен. Другая, может быть, несколько неожиданная работа называется «Ноябрь». Это картина 2017 года. В первую очередь, это эстонское производство, но при помощи Голландии и Польши. Это картина Райнера Сарнета, черно-белая картина, такая сюрреалистичная. Адаптация романа «Сарайная птица» Андруса Кивиряхка, эстонского писателя. Действие происходит здесь в фантазийном мире. Но в эстонской деревне 19 века и этой деревне угрожает чума, которую символизируют различные животные. Конечно, вокруг нечистая сила. Там есть и оборотни, есть и призраки, но есть и ведьмы. Дальше рассказывать сюжет очень сложно, потому что, я уже сказал, это сюрреалистическая работа, здесь и сюжет прыгает в разные стороны, в общем, и камера работает очень интересно, и сюжет, если вообще можно говорить о сюжете, развивается довольно забавно, так что вот для любителей такого жесткого, натуралистичного артхауса, может быть, с налетом все-таки сказочности, это, мне кажется, будет настоящее удовольствие, так что, конечно, тоже 100% Рекомендация «Ноябрь» Райнер Сарнет. 2017 год. Из более понятного – картина 2019 года под названием «Первая ведьма». В оригинале на английском «The Wretched» – это фильм, сделанный братьями Пирс, В центре парень, у которого разводятся родители. Он отправляется для того, чтобы как-то пережить эту травму, отправиться от потрясения. Он отправляется на лето в сельскую местность. Там вместе с отцом он может немножко подзаработать на местном причале. Но внимание этого парня привлекает живущая неподалеку семья, которая вроде такая с первого взгляда очень милая, очень приветливая. Но в конце концов вдруг оказывается, что эти супруги, муж с женой, которые воспитывают маленьких детей, начинают вести себя довольно странно. И, конечно, у парня возникает подозрение, что там присутствует какая-то неведомая сущность, завладевшая соседями. Я включил этот фильм в сегодняшнюю подборку, во-первых, потому что он действительно довольно забавный, ну, в хорошем смысле этого слова. Во-вторых, какая-то сущность может нам говорить не о ведьмах, а о чем-то сверхъестественном, но само название на русском языке «Первая ведьма» все-таки, ну, говорит о том, что «алё, давайте как-то вести себя прилично». Вообще, я хотел закончить сегодня, как и начал, российскими работами, вспомнить фильм «Сестры Ивана Петухова». Там в главной роли Ирина Старшинбаум, молодая мать, которая подвергается агрессии со стороны мужа. И вот она узнает, что есть некоторые мистические силы, которые могут прийти ей на помощь. И, в общем, с помощью обряда она призывает потустороннее сестринство. Ну и дальше, в общем, все как надо. «Сестры», 2022 год. Но точку поставим с картиной «Маска демона» Марио Бавы 1960 года. И здесь действительно точка. Я не скажу ни слова об этой картине, совершенно выдающейся. Просто пойдите и посмотрите. Это «Объект-22». Евгений Стаховский. Спасибо. Объективки двадцать два объект двадцать два на маяке еще больше подкастов маяка насмотрим